0: Prejšnji teden smo se pogovarjali o najboljših moštvih, o favoritih za osvojitev naslava prvakov. Danes o najboljših posameznikih. O petih košarkarjih, ki so za čas snemanja prvega četrtega in ne, to ni prva aprilska šala, prvi vrst za osvojitev MVP nagrade. Nagrade za najkoristnejšega košarkarja rednega dela sezone po navadi ne dobi najboljši basketaž planeta. V gre ogromno nekih vidikov, vsi pa niti niso povezani s košarko. Ta lista je ponovno itak subjektivna, ampak mogoče ne tok o košarkarih, ki si želim, da bi bili, ampak o tistih, ki imajo tak predispozicije, kot dost klukic na seznamu, po tak tak navidezno grejo ocenjevalci. Prvo je treba vedeti, da gre tu za rednji del sezone, in ga načeloma tak tudi obravnavajo, predstave posameznika pa se velikrat zrcalijo na celo ekipo. Tako da more biti tak, ekipa po moje ene top 4, kjer je od konferenc, da je njihov zvezdnik lahko obravnavan kot MVP. Kljub temu, da se gleda kao statistika njegove predstave, kam je prepelal ekipo, pa ne gre za nikad dobrega starega narativa. Torej, zgodbo, ki jo peli jako imajo mediji nad vse radi. Ramona Shelburne, ena bolj priznanih in cenjenih novinark, je Lani celo priznala, da je za Lebrona glasovala na podlagi narativa, ki se okolj njega pelje. Zdaj pa na petem Na of a little bit of a je verjetno, še vedno en najbolj podcenjenih a ligi. bit of organizator igre, najbolj pa a in bit z a little bit of a little bit kar je v modernem NBA vredko in spoštovanja vredno. Na to peto mesto bi po mojem nenju lahko vrstil kar neka majstrov, Dončič, če se dala zdvigne, tudi Kawhi Leonard ali pa James Harden. Lillard zato, ker je popakiral ta Portland in spet posegel po precej višjih mestih, ki bi jim pripisovalno. Trailblazersom sta se leto za daljcajta poškodovala CJ McCollum in Jusuf Nurkic. Njihov drugi in tretji najboljši igralec. A jih je Dame dola ar lastno ročno držal priključku ključku z elito. Trenutno so na šestem mestu, na divjem, divjem zahodu, Lillard pa na tekmo dosega slabih 30 točk in osna asistenc, ter dobre štir skoke. Že ta statistika ga postavila med elitno sredo. Procenti metov so dobri, Če neha brez potrebe metati 30 sredine, pa se lahko člani celo v 90-50-40 klub. Mal problem pred njemu je, da ni maglih neke baš dobre obramne igre. Če se ekipa še malo dvigne, če Dame ne popusti in štirilke ostanejo iste, se lahko po te lestici še postne. Po drugi strani pa ga prej našteti košarkarji v strajno lovijo, tak da more kar pohiteti. Na četrtem mestu imamo glavnega igralca novega Space Java. Lebron James je letošnje leto začel udarno, njegove številke so bile nore, pa je izgledalo, da se sploh naglih trudi. si so bili tudi pošastni. Nekak smo se začeli spraševati, če dejansko gre po novega MVP-a, da se bo začel trošiti tudi v rednem delu sezone in pri 36 letih ponovno prevzel to krono, pa se je hit pokazalo, da se je tudi on odločil, da rajš ne. Se bo šparo za končnico, kljub temu, da še vedno dosega za zaokroženih 15 točk z osmimi skoki in osmimi asistencami. Pol je začel počasi drset po lestici. Da je izpadel iz velike trojke, pa je v glavnem zaslužna poškodba gležna, ki bi ga znala z igrišča oddalit za dober mesec. Da si lahko MVP, moraš odigrati tudi dovolj tekem. Če se vrne zmerno hitro, jih bo še vedno odigral več kot 55 v 72 tekem dolgi sezoni, a mislim, da je ta dirka zanj zgubljena in da se niti ne bo več trudil. Poleg tega se zdi, da so leker si počasi v prostem padu, saj že dal caj to ni in bi posledično znali zlato vjolčni iz la celo izpasti z najboljše četverice, saj jih želovita Denver in Portland. James po vse verjetnosti torej ne bo imel dovolj tekem, roko na srce pa je bil v upadu že pred poškodbo škodbo. je tu, ker še ima dobre predispozicije, če prije nazaj in igra svojo najboljšo košarko. Poleg tega je tu... Ker predvsej pomemben še tisti narrative, o kjer je govorila Ramona Shelburne, tak da nikoli ne veš. Nov MVP pri 36 letih se ne sliši slabo, a sen mislim, da gre kipec v enega od svetne trojice. Na najnižji stopnički tu stoji Joel Embiid. Tudi tu je glavna razlog poškodba. Dolgo je izgledalo, da bo letos dejansko dosegel status najboljšega v rednem delu, ki so mu ga poškodbe ustrajno preprečevale, In tudi letos so posegle v mes. Za čas objave podkasta naj bi se že vrnil na igrišča in če odigra vse preostale tekme, tudi pride severno od številke 55, ki je vsaj za moje pojme nekak prak, ki ti omogoča vložiti kandidaturo. Da je nad Lebronom je par razlogov. Prvi, najbolj pomemben je, da ima boljšo sezono and good luck to anybody in his way and a foul. Joel Embiid over a man who dared to get into his way time now for the Buick drive of the game Jojo tretja zaporedna epizoda ko se pogovarjamo o Embiidu da o podrobnostih ne bom izgubla besed je pa kot sem že par parokrat povedal dominanten 30 točk enaj sem pa skokov tri asistence 53% iz igre, 42% za tri, posto z črte prostih metov. Elitni je tak v napadu kot v Brambi, Filadelfija pa je še vedno v bitki za najboljša ekipo vzhoda. Ampak zadnji in precej pomemben razlog pa je, da se Embiidu po moje danesko gre za to nagrado. za kak se mu sicer ne bi šlo, ampak jaz mislim, da bi se znal potruditi. Da je sposoben izigrati vse preostale tekme, so verjetno sam sanje v košarke, a ne dvomim, da se zaveda, da je nagrada na dosegu roke, če je le sposobno ostati na igrišču. Zadnja dva, na moji listi pa sta tu, ker nima nobenega izrazitega minusa. Statistika je pošastna, ekipi sta dobri, praktično nista odsotna na igrišču. Na drugem mestu imam jaz tak, po moje dokaj nepopularn pik, Sam kakorkoli zapakiraš argumente, Janis Antetakumpo ima čise predispozicije do svoji še tretjega mvp za zapored. Bil bi prvi, ki bi mu to uspjelo poleri v brdu. Sen, nekak dvomim. Tako sem povdarjal tisti redni del sezone, grik friku hudo vrednost zbijajo propadi v končnici. Predvsem lani, ko niso prišli niti do finala konference. Če brav kao objektivno zato ne šteje, Mislim, da zna krpljivati na odločite posameznikov, ki imajo pravico oddati svoj glas. Že celo sezono je dober, a do predkratkim ni bil v resni debati. Njegova forma se je brez doma stopnjevala, ampak da je na drugem mestu po moje bolj pliva, da so prej na šteti posamezniki nekako odpadli, v glavnem torej bron pa embit zaradi poškodb. Janis pa mirno, konstantno ubija. Dobrih 28 točk, dobrih 11 skokov, dobrih 6 asistenc. To je impresiv, temu pa doda še eno najboljših obram v ligi, ko lahko pokriva praktično vse pozicije, ker je dovolj velik, pa močen za malo višje položaje, a mu ne manjka agilnosti in hitrosti za nižje branilce. V velek minus mu grejo sicer strelski procenti, nekako se zdi, da je dobrih 30% iz začrte 724 njegova zgornja meja, je pa letos na začetku sezone proste meto tako šek. Janus Antokanumbo. To je blizu, ali je to prav, moj brat? No, še vedno. Da... Ti prosti meti mi niso jasni, ker so dejansko skoraj vsako leto slabši. Je pa treba priznati, da se je tekom letošnje sezone tudi uspešnost za dobrodelne črte znatno dvignila, tako da je pri Adrianu do nekaj slabih 70%. Janiz Mah, torej predvsej manjkal, tako da se nekaj ta dva tavora. Eni navijači ga zaradi tega predvsej potiskajo dol lestvici z argumenti, da ne more zaključevati tekem, ker v ključnih trenutkih ne more zadet z razdalje, ali pa celo prostega meta. Drugi, tudi jaz nekak spadam v to skupino, vestno recitiramo pesmico še v nila. Če si pod košem, tak dominanten in praktično nezaustavljiv, ne za zakaj bi iskal in rabu iskat nek met za tri. Bi mu prišel prav, itak. Ampak to je dokaj nerealno. Več kot očitno za tri ni sposoben naredno zadevati, jaz bi se v njegovem primeru bolj osredotočil na midrange. Glede na to, da so Milwaukee Bucksi po slabem začetku sezone prilezli do bitke za vrh vzhoda, trenutno so tretji, gre v glavni, a Vlek minus Antetakumpu neuspeh v končnici. Dali so mu dva mvp pa ni mogel prilest iz narekovajih Boga ga vzhoda. In zato je še en majster pred njim. Tudi čisto zasluženo. Ben Simons. Simons igra noro. Leto smeče trice. Hoduje skandal Jenner. Jec, žala, potekavščina. Nikola Jokič. Joker je sezono začel pošastno. In pol, no pol, pol je to nadaljeval. Zaenkrat je odigral vse tekme za Denver Nagece po vodnem pompu pa je spet prilezel do vrha. vsaj moja lestice. Vmes je malj stagniral zaradi poprečnosti ekipe. Dolgo niso bili blizu vrhu vzhoda, zdaj pa v lovijo najboljše, za kar je razlog precej boljša igra Čemala Mrja. Drugega zveznika ekipe, ki vsaj v prvi tretini sezone ni glih kot drugi igralec, kerekoli franšize, definitivno pa ne kot zvezdnik. Zdaj se dviga celotno moštvo, Ga je pa vse skozi Joker držal pri življenju. 27 točk, 11 skokov in 8 pa pol, asistenc na tekmo, še ene nore cifre. Za razliko od Janisa, se Nikola ne zanaša na fizično igro, obrambe odklepa svojo neverjetno spretnostjo. Mehka rokica vodi tudi do izjemnih procentov meta: 57 iz igre, 43 za tri, in 87-odstotna uspešnost na črti prostih metov. Kar pa ga loči od preostalih centrov, pa je neverjetna košarkarska inteligenca in repertuar podaj, ki ga, po mojem mnenju, vsaj pri katerem od velikanov še nismo videli. je <totik> Beauty. To ne pomeni, da skozi zgodovino nismo imeli neverjetnih podajalcev žoge na položaju petke. Ampak Joker vidi lukne, razstavlja obrambo in žogo spravi točno tja, kjer mora biti. Velikrat skako res seksi potezo. Jokič prilaga hitrost igre svojemu tempu. Vrti obrambne neko šarkarje pod obročem in dviga celot napad Denverja. Njegov vpliv se ne more v celoti izmeriti statistiko. Glede na vse je videno, glede na to, da je svoje predstave v letošnji sezoni Nikola Dvigno nivo nad status starja, mislim, da ima izjemne pogoje. Glavni vprašaj tak ostaja položaj ekipe na lestvici. Trenutno so peti, za petami je Portland, so pa že ujeli Lakers -e in se nekak ozirajo proti tretjemu mestu, kjer so Clippersi. V preteklih dveh sezonah je nagrado dobil košarkar najboljše najboljši ekipe rednega dela sezone. Denver more tak po mojem mnenju končati vsaj četrti, optimalno pa lahko realno prilezejo celo do drugega mesta. Trenutno mislim, da če gremo do konca sezone po vzorcu, ki smo ga videli dozaj, da je zaradi vsega napisanega dejanska tekma le med Jokičem in pri čemer je Joker trenutno trdno na prvem mestu. Letos se pri tej dirki menjalo že ogromno vodilnih, tak da ne bi upal dati roke v ogn. Hardn je v Brooklynu pošasten, ampak gre v velik minus sranje, ki ga je pri Houstonu delal na začetku sezone. Dončič je v ekipi, ki se bo težko prebila med top 4 na zahodu, isto velja za Stefa Kerija, po drugi strani je Kawhi Leonard, tihi assassin, ki je pač malo ne -seksi, zato se o njem praktično ne govori. Lillard sicer je na tej lestvici, a bi se znal hitro, s ponom Trailblazer, so še pa uspet. Po drugi strani vidim brona in embida zaradi neigranja še zdrsniti tizen peterke. V glavnem, zanimivo bo in še velik se lah spremeni. Ampak stopamo v faze, ko je krog favoritov postal precej oži. V faze, ko ni več, na kak način lah X košarkar dobi naziv MVP-a, ampak v faze, ko se pogovarjamo, na kak način lah Y košarkar MVP-a zgubi. In trenutno je tisti, ki ga ne sme zgubiti, Nikola Jokič. Pred Antetakumpa ga trenutno potiska strelska učinkovitost, medtem ko Janis lahko poskuša to nadoknaditi z elitno obrambo. Grku gre v minus komično, da je osvojil zadnja dva, Srbu največje preglavice pozroča položaj moštva na lestvici. Ampak kakorkoli zapakiraš, vse bolj se zdi, da že tretji zaporedni kipec za najkoristnejšega igravca Roma v Evropo. To je to za danes. Hvala vsem, ki ste poslušali. Izjemno pa imam vesel, če se odločite naročiti, oceniti ali pa napisati review, ker to face pomaga podkastu. Navdušen bom, če podate kak komentar, kritiko, tudi mogoče, kaj si želite slišati, ker je od naslednjih epizod. Najbolj pa imam vesel, če se odločite priporočiti prijateljem, ker vsaj mojih očeh to pomeni, da vam je res od srca všeč. Se čujemo naslednji teden. Če,